0: 皆さんこんにちは DLS ポッドキャストへようこそ佐藤愛ですお元気ですか d l スポットキャストはプロの現場から健康なダンス生活を応援する情報サイトダンサーズライフサポートドットコムのブログ音声バージョンプラスポッドキャストだけの裏話などを毎週金曜日にお送りしております2018年の春の申し込みソー戦が終わってから初めてのポッドキャストになりますねすでに定員に達してしまっているクラスもありますが今年の穴場はいつも 2,3 分で売り切れてしまう東京のダンサーのためのボディコンディショニングセミナーですこちらは毎年すごく人気なので今回は4クラス作って準備しましたのでまだ空きがありますバレエ留学したかったらコンテロシアンキャラクターと同じように強化に入ってくるエクササイズクラス正しいやり方をしっかりと覚えておかないと留学先でも困ることになりますバレエ団オーディションに体力テストを入れているところや入団のための書類にエクササイズ例えばカフライズが何回できるかを書かれるところそして中堅どころ以上のカンパニーではジムやトレーナーがついていると考えるとやっぱりエクササイズができないのは海外では大きななハンデになります日本はというとやっぱり遅れているのといくら大きなバレエカンパニーでも公演数が少なすぎるから怪我のリスクは少ないんですけどねそれでも予防できる怪我だったのにそれが原因でダンスをリタイアする子たちを毎年日本で見ているので怒りは増えるんですけれども、まあ、それは置いておいて。今日はエクササイズとレッスンを混ぜるときの注意という記事をピックアップしました教師用の記事ですがスタジオでそのようなことをやらなくても自分で自分の編集に取り入れることができるのでまずは聞いてみてくださいでは本文ですエクササイズとレッスンを混ぜるときの注意忙しいバレエ教師の方から質問をいただきましたレッスン中にやることがいっぱいすぎる強化エクササイズもやりたいけどレッスンも大事にしたいどうやってバランスを取ったらよいでしょうかそうね難しいね正しい答えは1つではないし生徒さんの理解力やニーズスタジオの方針もあるでしょうからさまざまなところでエクササイズを取り入れるメリットとデメリットを考えてみましたまず最初にエクササイズを指導する場合しっかりとエクササイズを勉強してからにしましょう評価エクササイズの中には間違ってやったら効果がないもしくは被害が少ないというやつと間違ってやったら効果がないどころか逆に危険なものというものがあります。例えばプランク腕だけ疲れちゃったとしても太ももに力が入りがちでお腹が感じられなくても怪我にそれがつながることはありませんまた踊りで変な癖につながることはほとんどありません特に女性ダンサーであれば腕を鍛えるっていうのも大事だし太ももを使うっていうのもやっぱり大事なんですよ。これらは踊りの前に行う体作りのエクササイズであり踊りに直結した使い方ではないから逆にいいってわけです。そしてだから、プランクはどんなスポーツでも取り入れられてるってわけです。ただし、バレエに特化したものになればなるほど、リターンは大きいけれどリスクも高くなります。例えば、ショートフットと呼ばれるエクササイズをやったことがありますか足の固有人たちを使ってアーチを上げる練習に使われることが多いですが、これを間違ってやったら、毛側につながりますし、変な癖にもつながります。もしくは、つま先の伸ばし方。前にポアントボールの記事でも書いたけどこのようにバレエに直結して見えるものほど使い方を間違えたら厄介ですエクササイズを指導するってバレエをやってたらいきなりできるようになるわけではないしセミナーに一度参加しただけで全部理解できるわけではないですから気をつけて本気でエクササイズを指導したい人はアスレチックトレーナーの資格を取るとか信頼できる学校でエクササイズ例えばピラティスヨガジャイルとかを勉強しその上で DLS セミナーなどバレエに特化したエクササイズを教えるセミナーに参加してくださいコースをやったからといって,ってダンサーを教えられるわけではありませんピラテスの動きの中ではバレエに近いものがありますがバレエと同じ使い方をしてるかと聞かれたらいいなんですものレッスンの前にエクササイズを取り入れるメリットはその部分を意識してからレッスンを始めることができることそしてもちろんウォームアップにもなります例えば今日のレッスンでは軸足のハムストリングを使ってほしいと思ったらハムストリングを使うエクササイズを入れてハムストリングの位置を確認使ってる感覚やスイッチを入れる感覚を覚えますそしてそれをレッスン内で何度も何度も繰り返し復習することで頭に入れることができるのですデメリットは時間調節とクラスの雰囲気レッスンの前にエクササイズを入れるということはニーズをはっきりさせないとせっかくバレーしに来たのになんで踊んないのと思っちゃう人もいるでしょうし時間が押してしまってグランアレグロまで行けないなんていうこともあるかもしれませんただしエクササイズをやって時間がないからってその後のレッスンで全く関係ないことをやったらやっぱり効果は薄くなりますまたちびっ子の場合必要ない動きや無駄なことをやってしまうとかただ単純に飽きるという大きな問題もありますねつまり肝心のレッスンまで彼女たちの集中力が持たないってことねアンシェルマンののの途中でででエクササイズを入れるははかなり難易度の高い指導法ですす効果は抜群ですよアンンシェルマンとアンシェルマンの間で振り付けを説明した後にもう一度12回ハムストリングの感覚を使ってアンシェルマンに戻るということができますただ、説明が長引くと体は冷えますしレッスンのフローも消えますまた、エクササイズでうまく筋肉を感じられなかったら意味がなくなってしまうから一番最適なエクササイズと言葉がけを1個だけ選ばなければいけません。体の弱い子たちの場合エクササイズをやったら筋肉が疲れすぎちゃって踊りだしたらうまくコントロールできず逆に怪我につながる可能性もありますだから結構上級者向けですバーとセンターの間で休憩を取るスタジオは多いですがここで勝手にストレッチをやらせるよりはエクササイズをやってもらった方が体も冷えずバレエから一度緩和休大ががでででできるしし便利です私が研修していたバレー団ではここでカフライズの時間をとってましたもちろんバレエ団なのでやるかやらないかは自分任せでしたよまたレッスン前にカフライズをやってたダンサーはこの時間に他のことをしました意識の高さや個人の理解力にもよるということですね自分が必要な部分のエクササイズが分かっている子たちであればバーで使いづらかったところをエクササイズしてねというだけで勝手にやってくれます私の生徒たちはそのレベルまでいけるように指導してますが全員がそこまで行けるわけではございませんただ集中力の続かない人子どもだけじゃなくて大人もねの場合ここで一度頭を休め、メンタルスイッチを入れ替えるというのも重要になります。ずっと先生が話していると飽きることっています。レッスン後にエクササイズを入れるというのは、時間が押しているときには便利な方法です。レッスンの最後には難しいステップが出てきますからね。何度も繰り返す時間がなかったら、そのステップを助けるエクササイズを紹介することができます。例えば、グランジュっての着地で、片足、フォンジュ、アラベスクで止まるというのができない場合、膝関節を安定させるためにビエモちゃんを鍛えるエクササイズを紹介全員で何度かやってみますそしてそれを今週の宿題にして来週再度同じグランアレグロにチャレンジするなんていうクラス構成を作ることができますデメリットはエクササイズをやってるかどうかは生徒自身の責任になり全員が全員強くなるとは限りませんまた正しくお家でできているかを確認する人もいませんからシンプルで間違えるのはすごく難しいエクササイズを与える必要がありますねいかがでしたかたとえスタジオの先生がこのように体を使うことに興味がなかったとしてもどうやってエクササイズをやればいいか自分で分かるとバーーととセンタののの間間ストレッチの時間を有効に使うことができますあの時間ねみんなストレッチするんですよ。でもさ使ったところを伸ばすんであってバーレッスンで感じられなかったところを伸ばしても意味ないですよ。そうそううボディコンディショニングセミナーでは、ストレッチについても2時間以上かけてお話ししますから、ストレッチを安全に、そして効率的にやりたい人は、そちらも考えてみてください。申し込みは DLS ストアにて、お会いできるのを楽しみにしております。今週のポッドキャストはここまで。終わりにする前に、今週のピックアップリスナーさんをご紹介します。ロサンゼルスで渋滞にハマっている時に、娘さんと一緒にポッドキャストを聞いてくれているとメールをくださった小沢さんです。いつも二人で応援してくれてどうもありがとう。フットキャストこんなところで聞いてるよというのを教えてくださったら、エピソードの一番最後にあなたの声をご紹介するかもしれません。これだけ楽しみにしております。ハッピーダンセング佐藤愛でした。